0: Molo Cebrián es un apasionado de la radio y uno de los podcasteros de más éxito actualmente. Sus capítulos sobre psicología, Entiende tu mente, son los más escuchados en español a nivel mundial, con varios millones de descargas mensuales. Estoy muy muy feliz de tenerle en mi podcast y darle la bienvenida. Hoy vamos a aprender mucho. Bienvenido, Molo, ¿qué tal?
1: Mapi, pues aquí estoy encantadísimo de, de compartir contigo un ratito y, y nada, siempre me llevo mucho más de lo que puedo aportar, así que vengo a aprender aquí de, de esta charla.
0: Oye, qué bien, qué bien, porque hablábamos antes fuera de micro, que sobre todo disfrutemos eh, de este ratito juntos y me da tranquilidad ¿eh? que pienses que también vas a, vas a aprender de, de esta charla. Tenemos muchas cosas en común, creo, porque eh, no sé si hemos compartido mismo colegio mm -hmm. y creo que también universidad, porque yo he estudiado en Ciencias de la Información Periodismo, más o menos en los mismos años que tú.
1: Sí, bueno, a ver, en, en los mismos no creo porque yo tardé muchísimo en terminar. Ah. O sea, yo cuando fui a coger el título en, en, en la Complu le dije a la... A la persona de recepción creo que he batido el récord. Y me dijo, hombre, no sea usted gracioso. Y entonces miró luego los números y dijo, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, tardé bastante. Yo empecé a trabajar muy pronto, Mapi. Empecé a trabajar ah. con... Pues yo creo que con 20 años ya estaba trabajando a, a destajo. Eh, en, en los 40 principales, luego XFM cadena 100. Y entonces, como nunca me pidieron el título para, para trabajar, eh, dejé de lado terminar Comunicación Audiovisual. Y no fue hasta ya muchos años después cuando dije oye, ¿y si terminamos? Y ya me puse a terminar y, y terminé eh, la uh -huh. carrera. Uh
0: -huh. Bueno, eh, al final es lo que siempre decimos los que estudiamos periodismo, comunicación y audiovisual, que lo nuestro es un oficio, que por mucho que nos enseñen en clase, yo tuve, creo, la misma sensación que tú de no haber aprendido casi casi nada ¿eh? en las aulas.
1: Sí, mira, el otro día hablaba con una, un, un, un chico que, que estudió primero una carrera de ciencias eh, muy dura y luego estudió periodismo y conversábamos sobre asignaturas y cuáles nos habían marcado. Entonces, a mí yo creo que me marcaron, a lo mejor, tres asignaturas. El resto, bueno, oye, pues lo pasé bien, eh, seguro que aprendí más cosas, ¿no? Pero fíjate, a mí me marcó mucho, por ejemplo, entre ellas, teoría de la comunicación, que es una que era de primero y que parecía que era poco importante, y para mí de las básicas y de las primordiales, que luego me han valido también para, para psicología. ¿no? O sea, que algunas cosas sí nos llevamos <risas> que creo que merecen la pena.
0: Esa era la de emisor, receptor, mensaje, vamos, claro, ¿no? Claro,
1: esa es. Esa
0: Efectivamente, es. mira, pues a mí también se me quedó algo. Mm, sí, ¿no? Qué bueno.
1: Una, una máxima de esa asignatura, perdón, estamos en, en familia,
0: <risa>
1: era que, que la, la responsabilidad de que el mensaje llegue al receptor es del emisor. Y a mí eso fue un aprendizaje que me quedó marcado para siempre, ¿no? El, el que tenemos que ser conscientes de que el mensaje ha llegado tal y como nosotros queríamos transmitirlo. Y ahora que estoy a punto de terminar la psicología también lo veo como algo muy básico, ¿no? El tema de ser consciente de que lo que tú has querido transmitir ha llegado de la forma que tú querías, que bueno, al 100% nunca lo conseguimos, pero oye, todo lo que nos acerquemos al 100% pues, pues fenomenal.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, De eso hablas en ¿eh? Entiende tu Mente, de esto y de otras muchas cosas. Pero antes, como sabes, Molo, eh, hacemos un guiño a los que nos siguen por mi lado más gastronómico. ¿Dónde te dejas caer? ¿Qué sitios te gustan para comer?
1: Pues mira, he de decirte que no soy un gran... Eh... Eh, disfrutón de la comida, ¿vale? Tengo Ajá. amigos muy disfrutones y, y casi que disfruto yendo con ellos porque les voy a disfrutar y, y, y aprendo yo a disfrutar con ellos de, de la gastronomía. Pero mira, te voy a recomendar algo que no te esperas, ¿vale? Venga. Mira.
0: Oye, te digo una cosa. Estuvo por aquí Fran de YesWeCast, que conoces, Sí, Fran, creo. sí. Y me saltó con el McDonald's. O sea, que no sé si puede superar ya. a Fran.
1: Me lo creo, me lo creo. Sí, sí, sí. No, no. Fran es, es un grande. Y he, con Fran y yo a, a tomar hamburguesas alguna que otra vez. Eh, mira, eh, tengo un, un antiguo compañero de, de radio que él es, es productor de música. Y un buen día lo dejó todo. Eh, y bueno, lo ha dejado todo varias veces. He de decir que es de esas personas que, que, que de vez en cuando dice, vaya, estoy harto, quiero cambiar de vida. Pero la última que ha sido muy chula es que dijo, eh, me apetece ser cocinero. Y él siempre había sido cocinilla. O sea, siempre preparaba unas cenas, unas barbacoas, unas comidas que se tiraba todo el día cocinando, preparándolo todo, todo al punto y estaba exquisito, ¿no? Y este chico que se llama César se enamoró de la de la, de la pizza italiana. Ajá. Eh, bueno, pues se puso a practicar... Eh, compró un horno que se gastó un pastón eh, de, de para, para pizza eh, italiano o tal. Y, oye, se ha convertido en un experto, ha estado quedando muy bien en concursos de, de pizza eh, con grandes chefs y ha montado su pizzería hace como un año, que se llama Luca Brasi, voy a hacer publi, eh, en el mercado de Barceló en Madrid. Anda. ¿vale?
0: Oye, pues no lo tenía fichado, pues anotadísimo.
1: Pues no dejes de ir a verle porque de verdad, mira, yo no, no soy muy así, de ya te digo, muy disfrutón y cuando probé allí una pizza y me explicó cómo la hacía, el porcentaje, yo qué sé, de, de agua que tenía la masa, eh, todos los detalles, eh, buah, no he disfrutado una en mi vida, tanto como la que he tomado allí, así que ahí te dejo esa recomendación.
0: Venga, pues ahí queda. Digo que a lo mejor eh, un día llevas a, a tu podcast de Saliendo del Círculo, que va mucho de esto, de gente como que transforma su vida, ¿no? A, okay. a, a, algún, a algún chef, o a algún cocinero, porque hay mucho, en la cocina y mucho de eso, de personas que, que cambian radicalmente su estilo de vida y dicen, venga, me dedico a la cocina.
1: Sí, sí bueno. Pues César, si quiere, vamos, eh, César, <ríe> si escuchas este, este podcast, llámame y cuando quieras hacemos un saliendo del círculo.
0: Venga, pues nada. Oye, también hablaremos luego de, de, de tu podcast, Saliendo del Círculo. He recuperado una frase con la que me gustaría empezar y a conocerte mejor. Eh, es, el autor es desconocido. Dice, las raíces de un árbol dan sustento a su historia... Y es en el pasado donde encontramos las semillas de un futuro extraordinario. Y a mí me gustaría saber, Molo, cuáles son esas raíces tuyas y, y bueno, ¿en qué has construido tú tu, tu, tu presente y también en qué estás construyendo tu futuro?
1: Bueno, pues a ver, semillas... Eh, uf, eh, a ver, yo creo que, que he sido bastante siempre una persona bastante introvertida. He eh, eh, tenido una vida muy normalita, tampoco ha sido así excepcional, ¿no? Para mí, por lo menos, ¿no? O sea, no... Nunca era el que destacaba eh, especialmente en, en ninguna área, ¿no? Ya te digo que iba bastante a mi bola. Eh, y, y sí que he tenido una cosa que es que a mí desde pequeño me apasionaba la radio, ¿vale? Eh, la radio y la música me gustaban mucho y cuando yo estaba en, en tu colegio en nuestro colegio
0: ¿Nuestro cole? en nuestro cole,
1: me acuerdo que a veces llegaba tarde por la mañana porque estaba escuchando un programa de radio o que a veces volvía a, eh, de, de, de estudiar y me ponía la radio y creo que era de los pocos de, de, del cole que en ese momento en vez de poner la tele y ver unos dibujos o ver algo, no una serie o tal se ponían a, a escuchar un programa de radio entonces bueno Creo que he sido un aficionado Ajá. a la radio y eso está en parte de, pues de la parte introvertida que he tenido, eh, el tema de, bueno, pues casi que disfrutaba mucho escuchando a otros conversar, ¿no? Y, y de ahí me vino la pasión por la, por la comunicación. Pasión que la tenía, pero no sabía, nunca fui consciente hasta que no me puse ante un micro que tenía, oye, pues hago de habilidad para poder contar, ¿no? Pero en principio no, no pensaba que la tenía.
0: Y pasas por grandes emisoras, los 40, Kiss, uh. y montas tu podcast como una persona, ¿no? Que, que te consideras tímido, introvertido, se dedica a comunicar vía la voz.
1: Claro, hombre, yo creo, creo que al final eh, la radio tiene una cosa muy chula y es que eh, te permite comunicarte desde la intimidad, ¿vale? Igual que pasa con los podcasts, ¿no? es como una apertura hacia afuera, pero donde estás solo, estás tranquilo, ¿vale? Estás en un ambiente cómodo. Y entonces, bueno, a ver, a mí la radio pues me quitó mucha de, esa, de esos miedos y esas introversiones. Yo me acuerdo que cuando estaba... Bueno, siempre se ha introvertido, un poco tímido, pero uh -huh. me acuerdo cuando estaba en el cole que cuando me mandaba a leer alguno de tus profesores, que fue mío también, un saludo por ejemplo a Cayetano de lengua.
0: ¡Ay Dios mío, Cayetano! Bueno, yo le tengo hasta cariño, ¿eh? <risa> yo también,
1: yo también, si sí, le tengo ¿Te mucho cariño. ¿Te imaginas que nos
0: sigue escuchando? Por cierto, que fui eh, hace unos meses a, a un encuentro de antiguos alumnos sí. y, y me dijeron que seguía ejerciendo.
1: Pues habrá que ir a una clase suya un En el colegio día.
0: habrá que ir a verle mole. Sí,
1: sí. Pues, pues cuando me tocaba leer yo lo pasaba fatal. O sea, lo pasaba fatal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa Ahí con el tiempo? Se te va pasando el miedo, se te va pasando... Te vas conociendo mejor. Eh, vas viendo, pues oye, cómo jugar tus cartas, ¿no? Cada uno tenemos unas cartas y las jugamos de la mejor manera posible. Y, y, bueno, me estoy yendo mucho por las ramas. Básicamente, que me apasionaba la radio, que al final de probar micro, efectivamente, como tú dices, mm. pasó por, por emisoras muy potentes. Cumplo mi sueño. Mi sueño siempre había sido ser locutor de Cadena 100, ¿vale? Lo cumplo. Y mi sueño también era hacer un programa en Cadena 100. Lo cumplo.
0: Joven, lo cumple súper joven.
1: Sí, bueno, lo cumplo. Sí, con 20 muchos ya estaba en, en, en Cadena 100. Y, y lo cumplo. Y... Y llegaba un momento en que lo que hacía en, en radio me encantaba, me encantaba abrir el micrófono, pero lo que había alrededor de la radio no me gustaba tanto ¿no? en ese momento, ¿no? Eh, calidad de vida que tenía, eh, relación eh, pues con, con algunos jefes, no era la, la mejor. Y bueno, pues, pues fue la primera vez que, que pruebo la terapia psicológica, me encantó, me sirvió para clarificar muchas cosas, tuve suerte y a raíz de ahí dejo la radio eh, desconecto de todo y entre otras cosas que hago una es ponerme a estudiar la carrera de psicología uh -huh. y de ahí nace el podcast eh, que, que bueno que se convierte en, en podcast de referencia y donde ahora nos encontramos porque como siempre digo ahora estoy aquí y estoy encantado y funciona increíble uh -huh. pero que a lo mejor dentro de dos años me ha aburrido y vuelvo a pegar otro cambio con mi vida que estas cosas a mí me pasan ¿Vale? Pero bueno, ese, ha sido, ese es la, el camino más o menos la, de la base hasta donde estamos ahora que hemos ido, hemos ido siguiendo.
0: ¿Cómo se vive, Molo, el premio Ondas, el tener un podcast que escuchan millones de, de personas? ¿Podríamos decir que eres famoso?
1: Pues a ver, sí que, sí que es una responsabilidad. Eh, fíjate, el, yo ahora no vivo en, en Madrid, estoy en una ciudad más pequeñita. Eh, pero te pasa, ¿no? Que te paran de repente, que se acerca una persona en, la, en una cafetería, que se acerca a una persona eh, uh -huh. en una biblioteca y te dice, oye, ¿eres tú el del podcast? Tal, o que le preguntas a una persona eh, el otro día me pasó en, en el gimnasio estaba nadando y le pregunté a una chica que es nadaba súper bien, le digo, oye, ¿cómo haces esto? Tal, y, y me dijo, oye, me suena me suena tu voz me Digo, Pues sí es verdad, ¿no? Al final sí que, sí que es un contenido que llega a mucha gente y, ¿Pero cómo lo llevas? Pues yo es que realmente tampoco ni me creo mucho el éxito ni me creo mucho el fracaso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces lo llevo bien con, con toda la normalidad que, que, que se puede llevar. También es verdad que como ya venía de haber trabajado en medios grandes, donde tenías mucha repercusión, pues uh -huh. no ha sido tan gordo como a lo mejor si fuera la primera vez que haces algo que tiene mucha repercusión. Pero ya te digo, lo llevo con normalidad sin creértelo mucho, sabiendo que esto de la comunicación y de, de que funcionen las cosas muy bien es, un, es un multifactorial y a veces es suerte también. Yo creo que es una, mucho de trabajo, por supuesto, pero también hay un pequeño factor suerte porque dependes de que lo que haces le guste a la gente y eso muchas veces no depende de ti. O sea, puedes empezar a caerle mal a todo el mundo mañana y no depende de ti a lo mejor. ¿no? Mm -hmm. Eh... Y, ¿Y cómo lo llevo? Yo te digo, sin pensarlo mucho. O sea, yeah. no, no le dedico mucho tiempo a pensar en, 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 en lo que hemos conseguido, sino más en, oye, ¿qué hacemos mañana? ¿no?
0: Mm. Cuando estuvo por aquí Fran, y claro, yo aproveché para preguntarle ¿cuáles crees que son las claves del éxito de un podcast? que tenemos que hacer los que tenemos podcast? ¿no? Y él te ponía de, de ejemplo, hablaba de, de tu naturalidad, ¿no? de al final de que al final pues, entiende tu mente va de eso, de entender tu mente y de una persona que está estudiando psicología y que, y que vais compartiendo esas inquietudes. ¿Cuál, es, ¿Cuál crees tú que son esas teclas que has tocado y por qué te escuchan tantas personas?
1: Uf, pues, eh, mira, te voy a contestar y luego te contaré lo de los sondas que no te lo he contestado, ¿vale? Eh, vale. Yo creo que al final, la, la clave, que es lo que seguramente dijo Fran más o menos, y si no ya le pillaré por y le diré a ver, Fran, ¿qué vas diciendo por ahí? No, es muy, es muy buen amigo, ¿eh? Pues eh, es partir desde estar al lado del oyente. Es decir, uh -huh. eh, jugar, yo estoy en el último año de psicología, voy a medio curso por año, no me da tiempo a más, ¿no? Eh... Pues a lo mejor el año que viene, si todo va bien, y si no el siguiente, ya seré el, eh, psicóloga, más que me voy a colegiar, ¿no?
0: Que ya me parece que es un hito. ¿eh? Es Porque un hito. Estudiar en psicología en la UNED, o sea, sí, yo sí, empecé, sí. empecé filología también y, y me quedé en tercero y dije, yo esto ya no puedo. Bueno, más, llegas ¿eh? a
1: tercero, que es un, es un meritazo. O sea... pues me,
0: pero ya cuando me dijeron, mira, griego mm, clásico, y dije, mira, ya hasta aquí esto, ya no, no,
1: ver, no es, puedo más. Es un mérito tremendo, o sea, desde aquí a toda la gente que estudia por la UNED, o sea, chapó, enhorabuena, es durísimo. Yo realmente me, me metí por la UNED en su momento porque no sabía hasta dónde iba a llegar, quería una cosa que, de poder estudiar también a mi aire, pero bueno, ya le he pillado el truquillo y, y ya, ya terminamos. Pero, pero, bueno, básicamente, para ir de ahí cerrando, yo te digo, de, de, de clave, el, el situarnos al, al lado y, y que es que, aunque el día de mañana, mmm, si seguimos con esto, supiera un montón de psicología, que no creo, porque cuando más estudias, más te das cuenta que menos sabes, sería el rollo de, vamos a compartir, te voy a dar algunas ideas que te puedan sumar, pero sabiendo que, aunque te sepas la teoría, no vas a hacerlo todo bien. O sea, nos huimos de esos gurús que tienen cuatro frases súper chulas, que suenan súper bien uh -huh. y que supuestamente tienen la fórmula de la felicidad. Entonces yo creo que esa es como la forma de conectar que hemos tenido, de gente imperfecta. Es decir, uh -huh. no, nunca vendemos eh, pues eso, las cuatro o cinco claves para romper con problemas de ansiedad porque sabemos que muchas veces no, no, no hay, tienes una vida tan complicada que es súper difícil... Estar consciente todo el rato y poder hacer frente a todas las cosas que nos van atacando, ¿no? Y que nos van. Bueno, atacándonos es la mejor eh, palabra eh, a poner, ¿no? Y más hablando de estos temas, ¿no? Pero todas esas cosas, todos, todos esos estresores que te van eh, haciendo la vida un poco más complicada, pues muchas veces no dependen de ti, ¿no? Entonces, somos conscientes de que te damos ideas, hablamos de los temas, le ponemos nombre y te dejamos ideas que puede que te suman. Pero sabiendo que la vida a veces es complicada y que no siempre vas a poder eh, salir con facilidad de todas, ¿no? Uh -huh. eh, y me quedo de los ondas, pero ya te lo cuento después, que estoy hablando demasiado.
0: <risa> no, me encantó. Y invito a todo el mundo que se meta en tu, en tu web, eh, molocebrian.com si no me equivoco, Molo. Uh -huh. eh, que describieras el, el podcast como algo así, ¿no? Como, oye, sí, este podcast lo escuchan millones de personas y, bueno, pues tiene un premio onda, pero lo más importante es que ha cambiado o ha ayudado a mucha gente, ¿no? O sea, esa parte de siempre... Ponerte en el lado de, del otro, en mi caso eh, yo lo escucho y además pues lo descubrí cuando ibas así como por el capítulo 50, ya tenéis ahí un fondo de comercio de 50 capítulos mm. y desde entonces casi casi lo utilizo como, como un buscador porque pongo pues oye, tengo un conflicto en el trabajo, pues pongo conflicto, entiende tu mente y me salen siempre un par de capítulos o, mm. o tengo un, así una inquietud sobre asertividad y digo venga, voy a mirar qué dice, entiende eh, tu mente sobre asertividad, ¿no? Es decir que que al final eh, eh, ayudas, y es verdad, ¿no? Esa vocación, ese propósito que tiene el podcast, lo ves mm. y se hace realidad.
1: Sí, a ver, lo que nos hemos encontrado cuando hemos hecho sobre todo eventos y viene gente a vernos, nos cuentan unas historias increíbles, ¿no? Y cómo realmente les ha funcionado. Eh, cosas que han escuchado les ha, les ha servido para cambiar o primer empujón, ¿no? Yo creo que somos la... Eh, a veces en la vida hace falta una, un primer chispazo para que te pongas en marcha. Entonces creo que hemos sido ese primer chispazo para mucha gente. Y ahí, pues, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? Pues que, qué que, que es, super, es, es increíble, ¿no? Cuando llega alguien y te lo dice y te cuenta historias muy personales y te cuenta historias, eh, pues eso, de, de pasos dados, eh, de aceptación. Muchas veces de aceptación, de, de no, 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 no ya de conseguir un éxito, ¿no? De, sino de la, de la aceptación de, bueno, acepté que con esto voy a tener que lidiar, ¿no? Que también para mí es un verdadero éxito, ¿no? A veces eh, simplemente el aceptar que hay cosas con las que no vas a poder... Mmm, vas a tener que, que tener en tu vida, pero bueno, una vez que están aceptadas, ver cómo las acomodas de una mejor manera, ¿no? Y, y claro, toca mucho. O sea, no te puedo contar casos muy personales porque hay algunos muy que que me los quedo para esa conversación personal, pero te puedo decir uh -huh. que sí, que para mucha gente hemos sido... Eh, activador y cuando terminas uno de esos eh, encuentros con, con oyentes de la, de la comunidad uff eh, de hecho fíjate que yo los limito mucho pero sobre todo porque, porque luego te viene una responsabilidad un cargo de decir ojo que mucha gente puede estar escuchando este contenido y, y pasándolo realmente mal
0: Claro, claro. Es una responsabilidad. No puedes compartirnos, ¿no? Ningún ejemplo, algún capítulo que, que hayas dicho, este me ha tocado especialmente...
1: Mm. Es verdad que
0: los mensajes en silla sí del contestador mm -hmm. muchos ya dicen... ¿no? Sí, a, parte... a ver,
1: eh, hay mucha gente, por ejemplo, que ha dejado el trabajo, eh, un trabajo que es, en el que está bastiado después de escucharnos, una relación de pareja eh, de muchos años que no estaba siendo eh,
0: claro.
1: una relación sana... Eh, por eso te, pues te decía que somos a veces ese empujón de de repente eh, mirar las cosas desde otro prisma diferente al, al que has estado mirando eh, al que has usado durante toda tu vida y de repente dices, Ay, vas, se puede mirar las cosas desde otro lado, desde otro prisma ¿no? eh, mucha gente que estaba en un momento de muy oscuro donde cuando estás a veces en ese eh, en ese bucle ¿no? de esto es lo que hay ¿no? sobre todo cuando, cuando surge esa palabra esto es lo que hay, hay que aguantarse ya está y que han salido de ese bucle que es tan, tan peligroso, pues eso, por de repente un podcast que han escuchado y han dicho, ahí va, sé lo que me pasa es esto, ahí va, si esto me está limitando, esta gente me está animando a pedir ayuda. Oye, ¿y por qué no me doy la oportunidad que me merezco, no? Como todo el mundo, esa segunda oportunidad, ¿no? De pedir ayuda, de ver qué, qué pasa si si comparto esto, ¿no? Y, y sí, pues historias, eh, ya te digo, muchas y, y siguen llegando día a día, ¿eh?
0: ¿Cómo hacéis para seleccionar los, los temas? Hablas de que son temas, al final, muy del día a día, ¿no? Sí. A mí, bueno, hay dos capítulos que me han marcado especialmente, uno sobre el, sobre la gestión de, del duelo, que, que es algo que dices, jo, si estos todos hemos eh, sufrido algún duelo, ¿no? Y es algo de lo que no se suele hablar. Sí. Otro también que, que me gustó especialmente sobre la gestión del paso del tiempo y de cómo cada uno lo percibe de una forma. Bueno, eh, ¿por qué esos temas y no otros, no?
1: Mira, tenemos un contestador. Eh, antiguamente cogíamos los audios al principio de redes sociales. La gente mandaba eh, mensajes de audio, yo que sé, pues por Instagram y, y nos los, eh, nos, o incluso por correo electrónico. eso son en los inicios. Pero de un tiempo a esta parte tenemos un buzón de voz en la página web. Te puedo decir que la última vez que miré eh, teníamos eh, más de 3.000 temas todavía sin tocar de los que han llegado. Madre mía. Entonces cómo lo hacemos, pues eh, pues mira es muy difícil, pero lo que hacemos al final es eh, cada vez como hay muchos temas que se repiten y que se han repetido muchas veces, pues buscar temas cada vez más eh, más curiosos y lo que también hemos hecho en los últimos años es eh, buscar ir más a contar historias y pedir al oyente que se moje más, o sea ya no es solo lo que le pedimos eh, por ejemplo, que nos plantee un tema, sino que nos busque un referente. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, eh, en el, la del Paso del Tiempo, creo que no nos pidió una película en particular. Creo que hablas de cuando hablamos de la película Interestelar, ¿no? Sí. Pero ahora ya, si, si miramos los, los audios, casi todos están diciendo «Oye, mira, quiero me está pasando esto y me recuerda el personaje de tal serie». «O me está pasando esto como le pasó a este personaje histórico». O sea, uh -huh. ya directamente están empezando a decirnos estas cosas. Y para la próxima temporada vamos a enfocarnos mucho en eso ¿no? y creemos que es algo diferente a lo que hemos hecho habitualmente y que nos permite eso, tener un referente eh, al que podemos acudir, un libro, eh, una serie, un dato histórico que nos sirve también para, para aprender más sobre el tema y para profundizar. ¿no? Parece que cuando nos cuentan una historia entretenida nos quedamos más con el aprendizaje.
0: Mm -hmm. ¿Y cómo ves en este mundo digital en el que nos movemos que, que, que hay tanta infoxicación, diría, también sobre temas de psicología, de bienestar mm. emocional? No sé cómo lo vives tú, Molo, también como incluso destinatario, ¿no? Porque mm. llega un momento que ya es difícil desgranar el grano de la paja.
1: Mm. A ver, es obvio que, que los temas de, de salud mental eh, y de desarrollo personal se han puesto de moda entonces sí, ¿qué ¿verdad? pasa cuando sí. hay algo de moda? pues que las modas al final a la moda se quiere apuntar todo el mundo, pero es normal, o sea, si lo piensas dices se pone de moda el pádel, pues todo el mundo quiere probar el pádel, se pone de moda yo qué sé, pues tal la hamburguesería todo el mundo quiere ir a probar las hamburguesas de ese lado, eh, nuestro amigo Fran el primero, ¿no? entonces es lo que pasa eh, ¿qué pasa? pues que yo realmente cada vez que estudio más me doy cuenta que menos sé y creo que ocurre mucho lo contrario. ¿no? Tú sabes que hay un. Eh, hablamos en los podcasts muchas veces del, del síndrome del impostor, ¿no? que cuando más vas sabiendo, más te das cuenta de de, uf, de de lo que te falta por saber y de, joder, a ver si estoy metiendo la pata. ¿no? En sí. cambio, luego está el efecto contrario, el Danny Kruger, que es el que se ha leído un libro. El que lo sabe todo. Eh, eso es. Yo <risas> creo que hay exceso de Danny Kruger. ¿no? Eh, personas que, joder, <risas> en un libro, va, esto suena increíble, es verdad. Con esto ya soluciona la vida. Y entonces, con un conocimiento muy pequeño... No sé piensas si que nuestros oyentes mucho.
0: saben quién es eh, por la anécdota de, de Kruger.
1: Bueno, la contamos. Bueno, Kruger son por el nombre de dos, eh, dos psicólogos, no sé si era un psicólogo y un, y un doctora Bueno, eh, dos psicólogos uh -huh. trabajaron en, en un estudio eh, para que, que la base venía un poco eh, para hablar de, de cómo a veces somos tan estúpidos. no Y entonces eh, vino por una persona, por un una persona que se fue a tracar varios bancos, eh, vale. Entonces cu eh, cuando, cuando le pidió la policía le dijo le, le dijeron eh, bueno le vamos a bueno está detenido por robar varios bancos y dijo pero cómo, cómo me habéis podido descubrir. Y entonces la policía le dijo algo así como eh, hombre porque sales en todas las cámaras de seguridad en los bancos y él dijo pero no puede ser porque me he echado zumo de limón en la cara. Vale entonces resulta que eh, venía porque el día anterior unos amigos se habían reído de él y le habían dicho que se si echabas zumo de limón en la cara, que las cámaras no te, no te, no te iban a recoger, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? o sea, igual que la persona que solo sabe un libro y piensa que eso es todo, o que simplemente por un comentario, una fake news, lo que sea, que ha leído, ya piensa que tiene toda la información, ¿no? Entonces estudiaron eso, ¿no? Que la gente que menos sabe de un tema va muy enchida le dice a la policía, eh, chicos. No me podéis haber pillado porque me he echado zumo y limón en la cara. Y la gente que sabe un porrón, pues diría, Buah, mira, sé si un porrón, sé cómo funcionan todos los servicios eh, de los bancos de seguridad, sé cómo funcionan la policía y tal, y es que no, no sé la forma 100% segura de, de dar un, un atraco sí. a un banco, ¿sabes? Entonces, bueno, por ahí vienen los extremos.
0: Qué gracia. Oye, cómo se monetiza un, un podcast eh, en el caso de, de Entiende tu mente? ¿Son las bueno, propias plataformas?
1: Pues ahora sí. O sea, a ver, nosotros llevamos ya un tiempo que estamos en exclusiva en, en, en Spotify. Entonces, eso nos ha permitido tener tranquilidad en estos años. Inicialmente no, ¿eh? Inicialmente, eh, cuando el primer año no, no tuvimos ningún duro de monetización, y eso que iba a empezar muy bien. Y uh -huh. yo a partir del segundo año me comprometí a, a tener eh, ingresos para poder pagar a todas las personas que trabajaban en el, en el podcast. Entonces hice una, una aventura que se llamaba eh, y se llama Club ETM, que era contenido extra por una cantidad. Una vez que firmamos ya por las, por la. por, eh, por eh, Spotify, yo dejé de promocionar ese club, aunque sigue estando activo, hay gente que, que sigue estando y, y tenemos algunas charlas y tal, pero hasta ahí eh, lo dejé de, de, de promover, ¿no? Pero fíjate que. Ahora estamos en un momento de, de ver en qué batallas nos metemos, porque queremos abrirnos y llegar a más gente. Y, y claro, cuando te lanzas a estos proyectos y quieres hacerlos crecer, también tienes que ver de dónde encuentras los recursos. Y justo ahora estoy en esas, así que eh, uh -huh. me dentro de un año, porque ya te digo, estamos ahora con ganas de hacer otras cosas, de hacer más cosas, cosas diferentes, y estamos buscando recursos para, para ah, ello. Bueno. Sí, sí, bueno. sí, sí, sí.
0: Y, y eh, de los capítulos, ¿cuál dirías que o cuáles son los más? Porque entiendo que tendrás las estadísticas. ¿Cuáles son los uh -huh. que más gustan? Eh, ¿Qué más se descarga la gente? ¿Qué temas son los que más interesan? A lo mejor uh -huh. hay cosas que te sorprenden, porque de repente dices: Madre mía, a mí me pasa mucho con, con mis entrevistas, que a lo mejor digo: Pues he traído a Pablo Dor, y luego digo: Pues no ha tenido tantas descargas como luego una persona que es más desconocida, ¿no?
1: Bueno, decirte que hay, hay hits que todo el mundo tira. Eh, bueno, aparte del primer capítulo, que sabes que siempre de vez en cuando la gente se va al primero y da el play para ver dónde claro. acaba esto. Eh, pero, pero sobre todo temas de, de, de ayuda, ¿no? Temas de, sí. de ansiedad, por ejemplo, ah, ¿no? Sí. sí, Son. También te digo que aunque haya esos, esos momentos de, de temas que son para una ayuda puntual. Eh, es, es muy extraño ¿no? lo del tema de la violación de los contenidos por eso te decía que antes que eh, a veces nunca sabes por dónde tirar no eh, sí. entonces yo qué sé hicimos uno sobre eh, la introversión que funcionó muy bien eh, okay. sobre todo aquellos que sacamos temas del armario te diría no hicimos ya te digo varios pero sobre todo uno de que era si es malo ser introvertido se funcionó muy bien porque mucha gente se sentía Identificada y va. Sí, sí, joder. Yo pensaba que está mal lo de no querer irme, irme de fiesta todos los días y resulta que, que tengo una personalidad que tiende a la introversión. No pasa nada, ¿no? Hay mucha más gente de, eh, introvertida de lo que podemos pensar. O yo que sé, o. Ya te digo, eh, últimamente hemos hecho unos cuantos sobre narcisismo, que es un tema que está bastante de moda. Pues he hablado y, y hemos hecho varios sobre eh, joder, el, el lado duro de, de tener al lado a una persona muy narcisista, pero también hicimos uno diciendo, oye, eh, para aquellas personas que nos escribían, nos decían, es que me siento identificada o identificado con algunos de los rasgos de persona narcisista y, joder, no me considero mala persona, ¿sabes? Y entonces hicimos sí. uno que era eh, justo sobre eso, ¿no? Hace, hace poco, eh, hace un par de meses. Y eso también funciona muy bien, los que van a la contra, los que van diciendo, oye, que yo qué sé, que no cumplo con el canon de lo que se supone que debería ser una persona guay, genial de este siglo XXI, ¿eh, ¿qué hago? Y de repente dices, ahí va, si tiene mucha audiencia, a ver si va a ser que eso que estamos dando para afuera, esa imagen que estamos dando para afuera no correlaciona con la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos dentro. ¿no?
0: Y sigues con otros proyectos, hablábamos de, de otros eh, podcasts o versiones, digamos, de Entiende tu, tu mente que, que habéis ido lanzando mm. y también de, de saliendo del círculo. Eh, ¿En qué consiste, para quien no lo conozca?
1: Pues es un poco... Eh, mi podcast de hacer cuando me apetece, el momento que me apetece y con que me apetece. O sea, es un podcast de contar historias de personas a las que yo admiro y me apetece estar con ellas, con la excepción de la temporada 3, que fue un poco eh, hablar de la desconexión digital. Será sí,
0: de tecnología, ¿no? Sí, desconexión sí, digital, sí. Pero
1: estaba en pandemia y digo, ¿qué hago? No me voy a ir a entrevistar a nadie, pues eh, hagamos esto, ¿no? Y son en general pues eh, charlar con personas que digo, Joder, me, contaría, me gustaría que me contaran esta historia. ¿no? Y, y puedes encontrarte desde la primera temporada, que es charlando con mi amiga Esther, que era la primera que quería entrevistar, ¿no? Esther Pérez, que fue locutora de cadena 100, y se fue un año antes que yo. Y quería saber sus motivos, quería saber cómo lo hizo, y fue una, un viaje de 10 días a Dublín, donde estaba ya entonces, me escapé y me llevé la grabadora, ¿no? y de ahí sale una historia. <risa> Y la última, eh, estoy ahora pensando en la 5 en ya, a ver si la, la grabo este año, si tengo tiempo, si no la haré el que viene. Pero la última es con Asier de la Iglesia, que es un jugador de baloncesto, que un buen día le diagnostican esclerosis múltiple. Y él inicialmente deja el básquet, eh, un poquito, no del todo, pero un poquito, pero con el tiempo dice, qué narices, voy a jugar con esclerosis con múltiple. Y sigue jugando, no siente la, la piel, eh, ha perdido... Vista muchísima de uno de, uno de los ojos. Eh, tiene los problemas eh, que, que van eh, acompañando, en algunos casos, a esta enfermedad. Porque dicen que es la enfermedad de las mil caras, que no hay dos personas iguales con ella. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, lo cuenta y, y sirve también un poco para luchar contra estigmas. ¿no? O sea, desestigmatizamos un poco eh, eh, ese, esa, esa, esa enfermedad que con lo dura que es, eh, todavía está muy escondida porque la gente tiene, tiene mucho miedo a decir que, que está diagnosticada con, con esclerosis múltiple
0: no me da la sensación de que todos los que hacemos eh, podcast en este caso también me incluyo porque hay una cierta vocación de compartir que va más allá de monetizar o que va más allá de comercializar ¿no? sí que hay esa necesidad de jo, ya que hago este contenido me encantaría que me escuchen mm. Pero, pero también ¿no? de, de aprender, de, de, de compartir tu ecosistema, las personas que te rodean y darlo a los demás, ¿no? No sé si ese es un mm. poco también esa vocación que tiene saliendo del círculo.
1: Sí, sí, o sea, total. O sea, era. En su día fue para mí como un experimento, porque quería probar el podcast narrativo y la primera, mi primera prueba con el podcast narrativo fue con ese, con ese podcast, ¿no? Mm -mm. Y. Y sí, o sea, funciona muy bien. O sea, tiene. Bueno, sí, no como entiende tu bien. mente, pero ha tenido. Ya lleva. Tiene cuatro temporadas, tiene más de medio millón de descargas. ¡Wow! Y, y para hacer un podcast tan puntual, de, de, ya te digo, de, de tres más uno capítulos por temporada y tan poquitas, pues. Pues está muy bien. Pero mm. la verdad que tampoco le doy mucha vida. No. No lo, no lo muevo tampoco mucho <risa> en redes, casi.
0: ¿Y va a haber más o no? Sí.
1: Sí, sí, pero no sí, me quiero meter claro. presión. O sea, yo te digo, estaba pensando ya. en el 5, eh, tengo personas en mente que me gustaría conocer su historia, pero eh, ahora mismo no me atrevo a comprometerme a a decir, venga, pues en dos meses saco el siguiente capítulo, porque tengo muchos frentes ahora por delante.
0: Eh, ¿Hacia dónde crees que está evolucionando todo esto de los podcasts? ¿Hablabas del podcast narrativo, de ficción?
1: Yo creo que, que hubo un boom de los podcasts, eh, como ha pasado con todos los sectores, ¿no? Todos recordamos lo que pasó con los blogs, que hubo un momento en que todo el mundo tenía un blog, ¿no? Pues pasó también ha pasado también igual con los podcasts, ¿no? un momento en que todo el mundo tenía un podcast. Y ahora yo creo que estamos en la fase de eh, un poco de que aquellas personas que realmente les apasiona eh, el comunicar a través de, de, de podcast se va a quedar y el que no se va a ir, como pasó igualmente con, con los blogs. ¿no? <risa> eh, y, ¿Y hacia dónde va? Pues yo creo que es que eh, donde, donde quiera la gente. Yo creo que lo que tienen los podcasts de bueno es lo que tiene ¿no? Es la tranquilidad, la naturalidad, el poder tener contenidos de nicho, el no tener que ser una persona que tenga una audiencia descomunal para poder hacer este contenido, ni recursos descomunales. Y bueno, sí, habrá cuatro o cinco podcasts, o seis, o diez, o veinte, o cien, que, 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 que estén de moda en ese momento, porque las modas pasan, y el resto, pues, eh, ahí estarán y, y podrá ser un, eh, pues, pues, eh, un contenido que que bueno, el que quiera hacerlo a nivel profesional lo puede conseguir, yo creo que, que al final todo es tener comunidad y gente que esté dispuesta a apoyarte eh, pero, pero ya te digo no, no sé cómo, cómo irá, lo que sí que sé es que mucha gente que está solo con el objetivo de que es, es moda y que mucha gente que va a las modas eh, yo que sé, que esto es como cuando tiran caramelos en las cabalgatas eh, los reyes magos, no que todo el mundo va para allá, pues cuando tiran caramelos todo el mundo va, pero cuando a lo mejor ya no hay caramelos pues solo va el que realmente quiere ir a vivir esa experiencia, ¿no? Y ahí, va, ahí van a ir los tiros, ¿no? Pero no sabría decirte mucho, creo que con esta respuesta no te he dicho nada, Mapi.
0: Bueno, <risa> no, cosas, efectivamente, no lo que, a donde la gente quiera. <risa> que el, el, el que escucha es el que manda, al final. Y efectivamente, esa ese, ese es un poco la, la respuesta. Volviendo un poco a, a tu podcast de Saliendo del Círculo Moro, sí. eh, que habla también ¿no? de personas que han dado un giro a su vida, eh, no sé si tú tienes también esa sensación ¿no? de que y que ahora mismo también hay mucho de, de transformar tu vida, de pues esto de que la vida solo se vive una vez, que, que bueno, mm. pues eh, ejemplos ¿no? de, de personas que luego también se dedican a temas de, de coaching mm. o ayudar a personas a, a, a cambiar su, y hablar de la doble vida profesional. Mm, no sé, tú también, eso si sí, eres escéptico, ¿crees que, que también es un, en cierta medida una moda o no?
1: A ver, yo creo que todo lo que puedas eh, hacer para sentirte mejor y más realizado y más feliz, pues, pues para adelante. El problema que puedo ver eh, es que copiemos métodos que no van contigo. Es decir, eh, se, se, yo veo muchas veces el tema de los métodos. ¿no? Si te fijas, cada año hay como 3, 4, cinco libros que se vuelven muy exitosos con métodos supuestamente que te van a hacer cambiar totalmente y ser súper feliz, que se convierten yeah. en bestsellers y al año siguiente salen otros cinco. Y está el tema de lo que llaman wannabes, ¿no? que es lo que más lo que más triunfa, ¿no? porque es el, el quiero ser, quiero mejorar, pero realmente nunca das con un método y por eso sigues comprando libros de autoayuda y por eso sigues eh, siguen habiendo mucho influencer. Dicho esto, yo no estoy Bien. ni a favor ni en contra. Creo que hay muchas ideas muy buenas y muy válidas, pero creo que la fórmula tiene que ser personal. Es decir, lee todo lo que quieras infórmate de todo lo que quieras, escucha todo lo que quieras hay gente que puede tener ideas muy potentes pero que no olvidemos que cada persona es cada persona, somos únicos y lo que le ha funcionado a una persona no te tiene que funcionar a ti entonces, de repente, el club de las 5 de la mañana ¿no? si te levantas a las 5 de la mañana y trabajas 4 horas acabas como Tim ferris no, es que un, mejor... seller,
0: un best Claro, seller. a lo mejor
1: hay gente que le funciona levantarse a las 5 de la mañana pero biológicamente, si estudias te das cuenta que hay gente que no le viene bien levantarse a las 5 de la mañana. Yeah. De hecho, no es productiva a las 5 de la mañana. Entonces, eh, es como todo. O sea, eh, yo creo que tenemos que buscar las ideas, buscarlas en, en todos estos sitios. Por supuesto, hay gente muy válida que da ideas muy buenas. Y si van contigo, oye, chapo, genial. Pero tampoco meterse la caña encima de decir, me voy a comprar el libro de la magia del orden de, de
0: Maricondo. De Maricondo
1: <ríe> Y me va a cambiar la vida y voy a tener la casa súper ordenada. Sí o no. O sea, a lo mejor sí. A lo mejor tú eres como maricondo y realmente encuentras una paz descomunal en cuando tires todo lo que no te conviene y tengas la casa superordenada, ordenada y todo en su sitio. Seguramente mejor estarás, para que no vamos a engañar. Pero de ahí a que sea el cambio total en tu vida y que a partir de ahora, de ese momento, comiences a ser feliz... No sé. O sea, <risa> es, es complicado. Entonces... Ya te digo, como todo, simplemente que, que te quedes con ideas, que escuches mucho, que leas mucho, que leas aquello que va contigo, pero que no te metas la caña que mucha gente se mete de seguir a una persona que ha conseguido, yo qué sé, pues eh, estar forrado, eh, tener el cuerpo perfecto y, y la familia perfecta, que generalmente es mentira, esto hay de que decirlo, ¿vale? O sea, lo de Instagram en general es mentira, y decir, voy a repetir sus pasos para conseguir lo, lo mismo. Imagínate lo triste que es porque a lo mejor es un caso entre un millón, con lo cual hay 999.000 999 personas que están haciendo lo mismo que esa persona y no están consiguiendo los mismos resultados porque a lo mejor esa persona que ha conseguido eso eh, yo qué sé tiene el dinero suficiente en la cuenta como para irse un mes al año a meditar a la India Y a lo mejor tú tienes una hipoteca y cinco hijos y uh -huh. lo de ir a meditar un mes a la India pues como que te va a costar un poco más sacar el tiempo y el dinero ¿no? Cause... Claro, a eso
0: iba, porque yo tengo pues muchas amigas ¿no? que, que al final están trabajando en, o en multinacionales o, uh -huh. o que tienen mmm, salarios por cuenta ajena y, y luego pues eh, hay un caso de eh, una influencer que ha dejado todo y ha montado su tienda de ropa en Instagram o una cocinera que de repente ha escrito tres libros de recetas ¿no? y, uh -huh. y claro, pues eh, eh, dices, ostras, ¿no? ¿Y, ¿y yo por qué no hago eso? ¿No? ¿no? Y, y también puedes generar en parte un poco de frustración
1: Total, Mapi, es que ese es el tema que es que al final, eh, y además la gente con su mejor intención todos tenemos un primo, un colega, un hermano eh, que te dice pero ¿por qué no haces esto? mira qué fácil que lo ha hecho esta persona mira en Instagram, es facilísimo tiene 200 millones de seguidores, ha publicado cuatro libros y tal, haces uh -huh. lo mismo pim pum pam y ya está bueno, pues oye, hay que aguantar a esos colegas y sus amigos que lo hacen con toda su mejor uh -huh. intención pero bueno, pues a lo mejor hay que decirles, oye, que, que tú no sabes más de esta persona que lo que está contando, que a lo mejor yo no quiero eso, aunque parece que todo el mundo quiera eso, yo no quiero eso, a lo mejor no va conmigo o no tengo las cualidades o los talentos para, para hacer eso. Pero tengo talentos para hacer otras cosas, ¿no? Y una máxima también, o sea, yo creo que estamos en un mundo viviendo para afuera. El éxito no es... Eh, para afuera, no, de hecho no es siempre Desde el, yo no me creo el éxito para afuera, pero si, lo, si existiera, si el éxito realmente fuera una cosa que es para afuera eh, la gran mayoría no lo, no lo consigue, entonces volvemos al tema si te estás poniendo como objetivo el que todo el mundo te diga que tu contenido es fabuloso, es muy complicado porque es muy difícil y porque no depende de nosotros entonces, no sé, a mí muchas veces me lo preguntan, ¿eh? Esto cada vez que voy a dar una charla de podcasting me dicen uh -huh. ¿Cuál es el secreto para que el podcast tenga más de un millón de descargas o más de 10 o más de 100 uh -huh. Y yo digo, pues no lo sé. Pero vamos, si algún día lo sabes, dímelo por si acaso para otros proyectos. Pues que no lo sé, ¿sabes? Entonces son temas tan complejos que si te pones el tema de Buah, te voy a conseguir esto, qué responsabilidad. Yo creo que el tema final es ponerte metas eh, donde, que, que, que dependan realmente de ti. Y son muy pocas las que dependen de nosotros. Entonces, ¿qué meta depende de ti? Pues disfrutas con tu podcast. Hacerlo cada día un poquito mejor. Eh, ya está, esa meta depende de ti. Que lo escuchen 100.000 personas más cada mes. Uf, te vas a meter una leche tremenda, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que tenemos, ¿no? Y, y es verdad que, que este pensamiento que ahora hacemos y parece una tontería, es el de muchísima gente. Y una cosa, y, y tampoco vamos a darles caña a darle esa gente, es que les han dicho que es posible. Y, es ah. a, que, que, que también es verdad que el, que el mundo va por ahí. Y se vende lo fácil. Se vende el que tienes el regalo que has comprado online al, al día siguiente por la mañana y se vende que te tomas una pastilla y se te pasa la ansiedad. ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Eh, se disimula, se enmascara. Se, se ¿no? Y queremos eso en vez de eh, ir al ginarse todos los días para dentro de dos años pues poder correr una maratón, eso ya uf, dos años para correr una maratón, deja, deja me viene mal yo si es algo <risa> rapidito en un mes poder hacer un Ironman, sí, pero de dos años, pues no existe el, el camino corto, el tema es cómo hacer para disfrutar ese, ese camino largo y que no va a ser en línea recta que va a haber momentos de subida y de bajada yeah. y ahí es donde estamos nosotros en apoyar a la gente imperfecta
0: mira yo te pongo el ejemplo de mi podcast que lo lancé eh, justo pues ya después de la pandemia eh, empecé con, con pues muy modestamente grabando y haciendo yo toda la edición sigo haciéndolo yo eh, nadie me, me ayuda eh, dos tres años después, que llevo 70 capítulos, pero empecé con nada, tres descargas, cinco, diez eh, hasta hace poquito ya empecé a ver el mil, luego ya el dos mil eh, semanal, pero que, que no es nada para, para un podcast pero sin embargo digo, mira, voy poquito a poco pero parece que va para arriba no y, y fíjate el tiempo que llevo, o sea que, que es verdad que esto es una carrera de
1: fondo. Y, y Mapi, que tener mil descargas es una burrada o sea, que mil personas hayan llegado y hayan dado al play, o sea, viéndola de cosas que hay para, para poder hacer, es una burrada. Y es que el tema de los datos se banaliza mucho, de verdad. O sea, si hay una persona que llega a mil... O sea, tú ahora mismo te estás comparando con... Te, yo creo que estás en el... A lo mejor por encima de mil es el 1% o el 2%, no lo sé, no tengo los datos. Pero que... No lo Pasar sé, ciertas pero barreras es una travesía difícil. por
0: el desierto esto, ¿eh? Molo, vamos, eh, sí. yo el éxito de decir, ala, billones, ¿no? Eh, me, por eso me, me admira mucho, porque, porque realmente, pues, eh, sí que habéis dado con, con lo que el cliente y vuestra audiencia quiere escuchar, claro.
1: Sí, 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 no yo te digo, hemos, <risa> hemos tenido suerte, pero te digo una cosa, Mapi, tú sabes más de esto seguramente que yo, del tema de, de audiencias y demás, nosotros hasta este año... Eh, no hemos hecho un, un estudio de, de audiencia. O sea, eh, un estudio cualitativo cuantitativo, este ya es el primer año que, que lo hemos hecho. Yo cuando trabajaba en radio sí que lo hacía, ¿vale? En radio yo en las radios musicales que estaba, también a veces estaba en programación, nos tocaba preparar eh, estudios sobre la audiencia, teníamos nuestro eh, oyente tipo, eh, todas estas cosas más marketingianas. En, en Tiene Tu Mente no ha habido marketing. O sea, ha sido todo... Eh, ya está, estoy aquí boca oreja, ¿no? todo esto porque boca a oreja. Sí.
0: Ni siquiera redes sociales porque apenas...
1: Somos malísimos empezaste... en redes sociales. No, no, que somos, yo creo que somos el peor podcast en redes sociales con diferencia. De hecho me lo dicen compañeros de otras... ¿Cómo haces tan mal? Digo, pues es que es verdad y son cosas donde queremos mejorar. Pero bueno, eh, a veces... no Bueno, nos más, da la vida. más
0: natural al final, mira... Eh, mis redes sociales por ejemplo más vinculadas a la gastronomía pero bueno ahora también con el podcast yo nunca las he monetizado y, y mucha gente dice pues mira yo es que te sigo precisamente por eso ¿no? porque al final es un contenido pues más honesto más natural que el que pueda ser otros podcast patrocinados no otras mm. redes patrocinadas, oye Molo y me decías que sí que fue la terapia la que te ayudó un poco a hacer ese clic, eh, hablabas y cuestionabas un poco todo el tema de la autoayuda te iba a preguntar por alguna recomendación no sé si querías de libros, de podcast eh, no sé si te atreves y te apetece sí. hacer un, un metapodcast como lo llamas tú
1: yo ante todo eh, una cosa que sí que, que digo es que a ver yo no, no me gusta criticar porque, aunque yo pueda creer o no, puedo estar equivocado. Y una cosa, una máxima, intento nunca ser nocebo. Es decir, algo que yo piense que pueda ser placebo, si a alguien le funciona, perfecto, ¿no? Entonces eh, intento no fastidiar a alguien que le, que, que le puede estar funcionando algo, ¿no? Porque es que aparte yo no sé todo y, y ahí voy cambiando de opinión. Hay cosas que no me gustaban y que de repente me gustan, cosas que no me funcionan, cosas que de repente me empiezan a funcionar. Entonces, si tuviera que recomendar algo... Pues mira, eh, de lecturas, ¡buf! Eh, mira, a mí me gustan mucho, lo que me estoy viendo son manuales de, de psicología en la carrera que me, que me están gustando. Así. ¿Ah, pero, sí, sí, a sí. A pesar
0: de que son tochos y... Sí. Son
1: tochos, pero algunos la verdad que me, me, me están aportando y me dan, me dan ideas. Yo muchas veces busco psicología de la que ya he estudiado en los libros que no son de psicología. O sea, me vuelvo a leer Un Mundo Feliz de, de Aldous Huxley y sacó eh, uh -huh. conocimientos de repente que me voy dando cuenta de, pues yo qué sé, de, 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 de cómo funciona el ser humano, eh, cómo buscamos eh, con sesgos mantenernos donde estamos, etc. Pero te diría que hay un libro, por ejemplo, muy rompedor del año pasado que sacó Víctor Amat eh, que es muy destroyer es como rollo eh, psicólogo punk ¿vale? o sea eh, ¿Sí? me, me gustó echarle un, un vistazo eh, y así de libros que me he leído últimamente que me han gustado, bueno mira, hay uno que aunque no sea de psicología, sí que cuestiona muchos experimentos de psicología social y me encantó y se llama Dignos de ser humanos y es un ensayo que, sí, sí, que habla de, de que en el fondo la gente es buena o sea, que, que se habla mucho, sí, funciona mucho el true crime, eh, la gente malísima, super psicópatas, narcisistas, tal, no sé qué. Y luego dices, vale, pero en general, que la gente es buena. O sea, que, que aunque no. ¡Ay, pongan... qué gusto del
0: libro! <risa>
1: sí, sí, sí. Más se lo demuestra y, y, y habla de, yo qué sé, de repente, de la gente que va a la guerra, ¿no? Y, y, y de por qué están ahí, y de realmente cómo son muy pocos los que llegan a disparar, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? Y te vas, te, sales de ese libro leyendo, o sea, sales diciendo, vale, me estoy re reconciliando un poquito con la, con el ser humano, ¿no? Eh, y, y luego, aparte, mira, de podcast, yo escucho mucho mmm, uno que se llama Radioambulante, que son historias de América Latina súper bien contadas, de, y bueno, vamos a decir Iberoamérica porque hay alguna también que, que hace eh, algún comunicador de, de este lado del charco y, y luego escucho mucho uno de, de la NPR de, de, en inglés, que se llama eh, Hidden Brain, que es como el, el cerebro oculto, que lo hace un comunicador indio que no nunca digo bien su nombre, así que no voy a hacerlo que haría el ridículo <risa> eh, y, y bueno, a mí me hace pensar a veces, así que bueno eso os podría dejar si me entrevistas dentro de un año te diré otros diferentes pero esos por ejemplo los que puedo tener ahora en la cabeza Oye,
0: pues muchísimas gracias. ¿Sabes qué molo? Que me da la sensación como escucho tanto tu voz en el podcast como si te conociese. No sé si te pasa a ti cuando ves a alguien conocido o, o famoso por la calle que piensas que él te conoce cuando en realidad no te conoce. Pero vamos, me ha dado la sensación de, de conocerte de, de toda la vida.
1: Pues Mapi, eh, yo la verdad que estoy también muy a gusto y además que, <ríe> que fíjate, cuando me llamaste para para hacer la entrevista a ilusión y más jugar una persona con la que hemos compartido patios de colegio, hemos compartido <risa> profesores y, 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 y bueno y, y... Pues
0: sí, las raíces al final la sí. educación también une ¿no? Eh, sí, sí, y eso sí. siempre, siempre puede quedar también como un hilo con Héctor. Pues gracias Molo por, por tu generosidad y, y, tu, y el cariño que has puesto en este podcast
1: Gracias a ti Mapi, un abrazo muy fuerte